0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn and Grow.
1: Que j'ai fait c'est que je me suis euh, posé et j'ai essayé de déconstruire tout ce que je faisais et c'est un travail qui est hyper compliqué parce que effectivement comme je disais tout à l'heure tu fais des choses tu t'en rends pas compte ce que tu fais mais tu le fais quand même et donc là ça m'a demandé beaucoup d'efforts d'analyse de ce que je faisais parfois c'est que je filmais mon écran quand j'écrivais une copie par exemple donc quand j'écrivais un post linkedin je me filmais juste pour voir en fait les actions que je faisais et après je les déconstruisais pour en faire un processus qui soit
0: digeste Et sa formation autour des irritants de la vie quotidienne de ses futurs apprenants. Tester le potentiel de ses contenus avant même de les avoir conçus. Populariser sa formation pour changer la vie d'un million d'entrepreneurs. Revenons ensemble sur le parcours et les apprentissages d'une copywriter formatrice, passionnée et profondément convaincue par le principe du plus égale moins. Si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, rendez-vous au milieu de l'interview à peu près. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Learn Grow, le podcast de la formation professionnelle qui donne la parole à ceux qui inventent la formation de demain et qui la rendent toujours plus impactante. Je suis Margot François, pure passionnée de pédagogie et de stratégie d'entreprise. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous donner envie de bouger les lignes dans votre organisation grâce aux conseils et aux retours d'expérience de ceux qui innovent et qui tentent des choses en formation. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager une interview exclusive menée avec Nina Ramen, copywriter chez Germinal, un cabinet de conseils et organisme de formation à l'entrepreneuriat. Comment créer sa première formation en partant uniquement de son expertise Comment engager ses apprenants sur la durée en intégrant malgré tout de la théorie à son cours Comment réutiliser des techniques du marketing en pédagogie Dans cet épisode, Nina répond à ces questions et partage avec vous ses meilleurs conseils pour concevoir sa première formation, dynamiser ses contenus même à distance et communiquer sur son offre pour la faire connaître auprès du plus grand nombre. J'ai adoré cet échange donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Et à la suite de votre écoute, partagez-moi vos retours par message sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou directement sur votre plateforme d'écoute favorite comme Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas. Bonne écoute à tous. Salut Nina Salut Margot Je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui et merci de m'accueillir dans les locaux de Germinal en plein cœur de Paris Germinal et, et l'antichambre, on va en parler un peu plus en détail, hein, mais mm-hmm. euh, c'est quand même une jolie histoire de pivot. Vous êtes passé dans un cabinet de conseil spécialisé en gros hacking, à finalement un organisme de formation qui délivre des, des contenus, on va en parler. Est-ce que avant qu'on se lance dans tous les sujets qu'on a décidé d'aborder ensemble aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous présenter aussi Germinal
1: Donc moi je m'appelle Nina Ramen, donc chez Germinal je suis copywriter. Copywriter, qu'est-ce que ça veut dire Le copywriting, à ne pas confondre avec le copywriting, donc copywriting avec un W, c'est en fait l'art De vendre avec les mots. Donc qu'est-ce qu'on appelle vendre avec les mots C'est la vente au sens large, c'est-à-dire comment tu crées de l'engagement sur un message. Donc ça peut être vendre effectivement, donc pousser à l'action, par exemple quand on valide un produit qu'on achète sur internet, donc on valide son panier, donc ça c'est un achat. Mais ça peut être aussi créer de l'engagement, par exemple, quand on publie euh, sur LinkedIn. Disons que le copywriting, c'est l'art de d'écrire et euh, de faire passer un message et d'engager à l'écrit. Voilà. Donc c'est vraiment le fait de de créer du contenu écrit et euh, de transmettre. Donc, ça c'est mon métier chez Germinal. Je suis dans l'équipe Marketing En parallèle de ça, donc, en même temps, j'ai créé ma formation au copywriting chez Germinal aussi. Donc, on en reparlera et c'est le sujet de, du podcast, j'imagine. Mais voilà, en, en parallèle de ça, je, j'enseigne aussi mon, mon métier. Et donc, chez Germinal, euh, dans l'antichambre. Et puis aussi, je fais pas mal d'interventions, euh, notamment dans des écoles. Et bah, comme dans ce podcast, euh, voilà, j'aime beaucoup transmettre. Donc, ça, c'est la première chose sur moi qui je suis. Euh, et deuxièmement, Germinal, effectivement, aujourd'hui, on est un organisme de formation. Et notre objectif, c'est d'aider un million d'entrepreneurs à passer de zéro à un million de chiffre d'affaires. Donc euh, effectivement euh, aujourd'hui, la majorité euh, des entreprises euh, ne passent pas, en fait, le cap de déjà du million de chiffre d'affaires et puis même parfois de la, des trois premières années de leur vie. Et euh, au travers, nous, de l'antichambre, qui est le produit de formation qu'on vend, on donne toutes les clés pour euh, générer de la croissance. Donc, il y a toute la partie, donc que ce soit en B2B, que ce soit en B2C, peu importe votre business, en fait, nous, sur notre produit de formation, les gens vont arriver, vont onboarder sur le produit, vont choisir leur spécialité, ce que leur boîte fait, en fait, et ils vont être euh, amenés dans un parcours qui va être personnalisé. Donc ça, c'est un peu la version 2 de notre produit, euh, euh, qu'on est en train de développer. Mais disons que c'est ça l'idée, c'est d'avoir un incubateur en ligne qui va s'adapter aussi à votre business, à où est-ce que vous en êtes, vous, euh, aujourd'hui.
0: Qui va finalement traiter tous les sujets de la vente pour aider l'entreprise dans sa globalité. Il y a combien de parcours aujourd'hui
1: Alors, euh, là, on est en train de faire euh, nos deux premières euh, tracks qui sont sur le e-commerce et sur euh, le fait de vivre de son contenu. Et euh, après, ça va se développer sur euh, effectivement les boîtes de conseil, euh, etc., etc. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir, euh, c'est d'avoir des parcours qui sont ultra personnalisés. Et jour... Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt une grosse base de données avec beaucoup de formations, beaucoup de formats aussi de formations. On a des vidéos, on a des des articles et aujourd'hui, on a une multitude de choses. Et l'objectif, c'est aussi d'arriver à un degré euh, d'expérience pour les les apprenants, qui est à la fois la plus euh, digeste, mais aussi la plus adaptée et la plus concrète possible pour eux, au quotidien, et qu'ils puissent se dire « Ok, j'ai passé cette étape, c'est quoi l'étape suivante ?» ou à la limite qu'ils puissent rentrer leurs problèmes et que nous, on puisse leur apporter une solution que ce soit au travers d'une vidéo ou d'un article ou euh, d'un cas concret. Et surtout, en fait, derrière, on expérimente tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est un peu la force euh, de de notre produit, c'est qu'on mène derrière, on a une équipe qui s'appelle l'Arsenal, qui, elle, euh, va tester. Là, par exemple, on a a Claire qui est en train d'essayer de vendre de la lessive en feuilles, par exemple. Pour nous, l'objectif, c'est d'avoir un exemple de business ou derrière, en fait, de e-commerce en l'occurrence, où derrière, on va avoir des données à, à donner à nos, à nos apprenants et euh, sur lesquelles, eux, ils vont pouvoir s'appuyer et on va pouvoir leur expliquer comment nous, on a fait pour passer de 0 à euh, 10 000, à 20, 30, 40 euh, 000 euros de chiffre d'affaires, en fait. Donc, c'est comme ça, en fait, on crée de la donnée aussi euh, pour euh, bah, pour, euh, pour rendre des choses concrètes en fait. il ne s'agit pas juste d'expliquer comment faire il s'agit aussi de pouvoir bah, générer de la donnée et, euh, et d'avoir des, des choses des expériences concrètes à, à, à montrer en fait.
0: Et là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais si on fait un petit flashback en arrière, t'as pas été toute ta vie formatrice
1: Non, pas du tout. Alors, j'ai ni été formatrice, ni copywriter. Donc, pour le coup, euh, c'est vrai que j'ai un parcours qui est assez assez bizarre et assez particulier. Mais bon, je suis pas la seule.
0: Est-ce qu'il y a un parcours linéaire Oui,
1: voilà, c'est ça. C'est un peu ça le sujet. Mais euh, ouais, à la base, moi, je suis euh, ingénieure en chimie. Donc, euh, j'ai vraiment fait des études qui n'ont pas grand-chose à voir. Et euh, disons euh, qu'après mes études, je suis très rapidement rapidement bifurquée. Et j'avais un métier qui était proche de la vente. Dans ce métier proche de la vente, je me suis rendu compte que j'obtenais plus ou moins un nombre de rendez-vous avec mes clients en fonction du message que je leur envoyais. Parce que pour arriver en rendez-vous client, il faut encore pouvoir obtenir ce rendez-vous client. Et comment est-ce qu'on obtient un rendez-vous client bah, 90% du temps, c'est par les emails, par aller euh, dans, des, dans des forums, rencontrer euh, 10 000 personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Le moyen le plus efficace, c'est aussi de passer par des canaux de communication directs qui sont l'email ou qui sont euh, le message LinkedIn, etc. Et donc en fait, je me suis rendu compte en faisant mon travail de commercial que en fonction du message que j'envoyais, j'avais plus ou moins de réponses et plus ou moins de conversions. Donc, en fonction du message que j'envoyais, les gens me répondaient et euh, acceptaient un rendez-vous. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que le copywriting, en fait, c'était juste dingue et et, euh, la puissance de ce ce qu'était le copywriting. Et c'est là où j'ai commencé à basculer sur mon métier de, de rédaction de copywriter et j'ai été embauchée par un organisme un premier organisme de formation qui s'appelle l'école du recrutement et c'est là où en fait ma rencontre avec le fait l'enseignement s'est fait euh, c'est une école c'est un organisme de formation qui enseigne en fait le recrutement c'est l'équivalent de l'antichambre donc pour aider les gens à mieux recruter et j'ai adoré travailler dans une école une première école un premier organisme de formation et là aujourd'hui bah, c'est ma deuxième expérience dans une, dans une boîte de formation
0: par rapport à cette nouvelle vie de, de formatrice que tu mènes maintenant depuis à peu près un an et demi deux ans peut-être
1: ouais ouais ça fait à peu près un an euh, un an et demi que je fais ça ouais
0: avec ce regard, ces yeux nouveaux que tu portes sur ce métier Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu retiens
1: euh, Au début, quand j'étais à l'école du recrutement, moi, je n'enseignais pas vraiment. J'étais plutôt sur la partie où je transmettais un contenu qui était déjà créé par une autre personne ou d'autres personnes. Donc, il y avait une team contenu. Et moi, j'étais plutôt sur la partie marketing où mon objectif était de diffuser ce contenu. Ce qui était, les deux sont très importants parce que tu peux avoir un super contenu, mais si tu ne le diffuses pas, ou si tu peux avoir une super pédagogie et expliquer des trucs géniaux, si tu ne diffuses pas ce que tu fais, ça ne sert à rien. Et en fait, beaucoup de gens se concentrent sur la qualité de ce qu'ils écrivent, mais derrière, ils oublient de le diffuser. Alors que il y a, j'aime bien cette loi, c'est la 80-20, c'est 20% de de contenu et 80% de diffusion, en fait. Donc, ça, ce travail, il est, il est souvent pas fait. Et d'ailleurs, par, même par les meilleurs profs, c'est des, c'est, puisque le métier est de, d'être prof et pas marketeur. Et donc là, on avait une alliance qui était assez complémentaire. Il y avait une team contenu qui écrivait et moi, je marketais, je diffusais. J'étais obligée de m'imprégner de ce qu'ils faisaient parce que j'étais obligée de comprendre, en fait, le, le contenu. J'étais obligée de comprendre euh, moi, j'étais, j'étais obligée de comprendre ma cible pour savoir comment leur parler. Et en fait, je faisais ce pont-là. Donc ça, ça a été une première étape. Et euh, la deuxième étape, ça a été quand je suis arrivée chez Germinal, où là, j'ai dû créer ma formation de zéro, ma formation au copywriting. Et en fait, j'ai compris plusieurs choses. La première, c'est que généralement, on a l'habitude, et moi surtout dans l'environnement de startup dans lequel j'évolue, on a l'habitude de voir beaucoup d'experts monter sur scène, euh, expliquer ce qu'ils font. Or, on peut être un très bon expert et un Très mauvais pédagogue. Et moi, c'est ce que je vois la plupart du temps, c'est que je vois des gens qui sont certainement extrêmement bons dans ce qu'ils font, mais qui en fait, au moment de le transmettre, n'arrivent pas à accrocher. On, on a tous un petit peu cette image du chercheur qui a fait, qui est brillant dans son laboratoire, qui fait euh, son cours magistral, et puis en fait, des élèves qui sont en face, et puis euh, qui, euh, qui décrochent et qui s'ennuient. Et en fait, c'est ça, le, le, pour moi, la, la première chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'est pas parce que moi, je savais faire du copywriting que c'était mon métier que le matin, moi, j'arrivais, je me posais sur ma chaise, j'écrivais, mais quand il a fallu l'expliquer, c'était difficile parce que je me disais, mais je le fais je le fais naturellement, c'est compliqué en fait j'ai dû faire tout ce travail de déconstruction donc j'en parlerai après mais en tout cas ma première conviction c'est que prof est un vrai métier et c'est pas parce qu'on est un bon expert qu'on sera forcément un bon enseignant et moi je me suis un peu cassé les dents que mes premières conférences elles n'étaient pas Très intéressante, elle n'était pas très. Moi, j'ai souvenir un souvenir horrible de ma première conf où en fait j'avais envie, j'étais tellement pas bien, j'avais le sentiment que ça ne prenait pas au niveau de l'audience, que les gens ne comprenaient pas ce que je racontais, je m'enfonçais dans le mur qui était derrière moi tellement j'en pouvais plus en fait. Et comment t'as perçu ça Moi, je me sentais pas à l'aise avec ce que je disais en fait. Je sentais que ça faisait pas l'étincelle dans la tête des gens, que. Je... T'avais enfin...
0: l'impression de peut-être pas être assez claire
1: Ouais, ça. j'étais pas claire. Quand je suis arrivée chez Germinal et qu'on m'a demandé, donc Grégory m'a dit vas-y, tu vas faire une formation au copywriting, là je me suis dit waouh. En fait, euh, j'ai, j'avais vécu cette première étape où euh, cette première expérience c'était moyennement bien passée. Je me dis ok, il faut pas que je refasse les mêmes erreurs. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis euh, posée et j'ai essayé de déconstruire tout ce que je faisais. Et c'est un travail qui est hyper compliqué parce que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, tu fais des choses, tu t'en rends pas compte. Ce que tu fais, mais tu le fais quand même. Et donc là, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, d'analyse de ce que je faisais. Parfois, c'est que je filmais mon écran quand j'écrivais une copie, par exemple. Donc quand j'écrivais un post LinkedIn, je me filmais juste pour voir. En fait, les actions que je faisais et après je les déconstruisais pour en faire un processus qui soit digeste. Parce que quand tu bah, en fait, il faut que dans la tête des gens tu trouves un déroulé qui soit logique. Donc grâce à ça j'ai trouvé un processus qui pour moi était naturel mais que j'ai déconstruit donc étape 1 idéation, étape 2 structuration étape 3 euh, rédaction, étape 4 euh, publication, enfin relecture et publication Ce processus moi je le faisais et parfois je le faisais pas dans le bon ordre en fait. Parfois je faisais l'étape 2 avant l'étape 1 euh, je, je... En fait tu faisais pas l'étape 1 euh... Exactement. Mais quand tu enseignes, en fait, il faut prendre ce recul-là de faire quelque chose qui soit... Euh...
0: Méthodologique.
1: Métho- méthodologique, exactement. Donc ça, ça a, été, euh, ça a été la première chose que j'ai faite. Et la deuxième chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai beaucoup... Euh... Enfin, trois choses que j'ai faites. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai beaucoup euh... écouté les questions que les gens posaient. Et ça, je pense que c'est le, deuxi- enfin, le plus gros hack, euh, le plus gros raccourci dans l'enseignement que j'ai pu prendre c'était aller voir les gens, l'échantillon de personnes qui étaient intéressées par le copywriting et leur poser des questions. Donc j'avais créé, j'ai créé un programme email gratuit avec du contenu euh, sur le copywriting. Dans ce programme email, donc c'était une séquence de cinq emails et dans le premier email, je posais trois questions aux gens. Donc c'était un email de bienvenue où je parlais de moi, j'expliquais ce qu'on allait faire. Et dans ce programme email, je, euh, dans cet email, je, j'avais trois questions. Pourquoi tu vas prendre le copywriting Qu'est-ce qui t'empêche de le faire actuellement Et c'est quoi tes objectifs business Parce que nous, on est une cible entrepreneur, donc objectif business. Et pourquoi tu as envie de le faire Donc quels sont tes désirs et quels sont tes freins. Et donc, en posant ces questions-là, j'ai compris plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce que les gens vont mesurer Qu'est-ce qui, pour eux, est important Par exemple, ça peut être des gens, ça peut être le chiffre d'affaires. D'autres gens, ça peut être des likes sur LinkedIn. Donc là, ça nous permet de voir un petit peu pourquoi les gens ont envie d'apprendre et quel est leur objectif. Et la deuxième chose, donc qu'est-ce qu'il faut les aider à faire Parce que si tu, si tu apprends à quelqu'un à faire du vélo alors que lui, euh, c'est euh, l'escalade qu'il veut faire, bah, en fait, euh, ça sert à rien. Donc, il fallait que je puisse adapter aussi mon contenu. Donc.
0: Ce programme ouais. emailing, tu l'as envoyé avant de construire... Ouais, De exactement. produire les ouais, avant de
1: produire, ouais, exactement. Avant de produire, c'était un mini-programme. Donc, c'était vraiment des petites astuces, tu vois. Donc, j'avais fait cinq emails et c'était avant de faire ma vraie formation qui était payante. C'était un programme gratuit. Et donc, euh, ça me permettait donc de, de savoir un petit peu les objectifs des gens et leurs euh, leur crainte. Qu'est-ce qu'ils n'arrivaient pas à faire Et là, j'ai, j'ai détecté plusieurs axes. Le premier axe, c'était j'ai le syndrome de la page blanche. Le deuxième axe, c'était euh, j'ai le syndrome de l'imposteur, je ne me sens pas légitime dans ce que je dis. Et le troisième axe, c'était j'ai peur du jugement, plutôt d'être ridicule. Et ça, c'est des problèmes que les gens ont euh, sur l'écriture. et donc Là, j'ai compris, ok, quelles étaient les douleurs qu'il fallait débloquer. Cette première étape, en fait, pour moi, elle a été assez fondamentale. Ça a été de faire une prise de température de ce que les gens voulaient et de leurs appréhensions. Une fois que j'ai eu ça, j'ai eu à peu près 300 réponses. Après, j'ai arrêté parce que bon, j'ai, eu, j'ai eu 10 000 emails. Au bout d'un moment, j'ai eu, j'ai eu 10 000 personnes inscrites à ce programme email, donc je ne pouvais pas lire les 10 000 réponses. C'est énorme ouais c'était, c'était un gros succès. C'était très cool.
0: C'était génial.
1: Ouais, c'était super. Et, euh, et c'était cool parce que j'avais aussi un échantillon de personnes, en fait, qui étaient intéressées potentiellement par le copywriting et avec qui je pouvais construire, en fait, le contenu de la formation. Une fois que j'avais fait ça, j'avais récolté ben, pas mal de données sur ce que les gens voulaient, sur ce qu'ils voulaient apprendre. Et troisième chose, donc troisième chose que j'ai vraiment compris c'est que les gens n'apprennent que de leurs propres expériences. Je me suis beaucoup, beaucoup attachée, au fur et à mesure de ma formation, à donner des exemples concrets qui se rattachent au quotidien des gens. Par exemple, je voulais expliquer que dans le copywriting, il fallait très bien comprendre la personne qui est en face de toi pour pouvoir lui vendre de la meilleure des manières. Et j'avais pris un exemple concret en disant si tu, si tu dois convaincre quelqu'un de passer de la voiture au vélo, bah si je devais convaincre mon copain qui est bobo écolo, bah je lui dirais que ça va réduire son empreinte carbone. Si je dois convaincre ma mère qui est à Paris depuis 40 ans et qui a vu les embouteillages arriver, les galères pour se garer, je lui dirais qu'elle va gagner du temps. Et si je devais me convaincre moi, je me dirais que euh, Nina t'as pris quelques kilos pendant le confinement, euh, le fait de faire du vélo, de passer de la voiture au vélo ça va te permettre de faire du sport sans te rendre compte. Et donc en fait là on voit très bien que en fonction de chaque Personne, on a un argument différent qui va plus lui parler, et c'est ce qu'on appelle des personas. Et tu vois, juste là, le travail pédagogique que j'ai fait autour de cet exemple-là, c'est quoi C'est de prendre un exemple qui est fait, enfin qui est, qui est très concret de la vie des gens et de l'expliquer. Et c'est ça, en fait, ça, ça a été vraiment un, quelque chose, de, un changement de paradigme en fait dans ma, dans ma, dans ma tête, parce que j'ai compris que. Tu ne peux pas expliquer un principe si tu n'arrives pas à le raccrocher à la réalité des gens. Ça me fait penser aussi à euh, un peu, tu vois, le euh, fonctionnement des atomes. Tu vois, c'est, euh, t'as un noyau gravitationnel et puis autour, t'as des atomes qui... Enfin, c'est vraiment le... le... Le, le schéma qu'on a euh, classique hein, avec un atome au milieu et puis des, des cercles autour ben ça par exemple on peut le relier à la construction du système solaire que les gens connaissent et que les enfants connaissent depuis qu'ils sont très jeunes et donc en fait tu peux faire des analogies comme ça en fonction de ce que les gens connaissent déjà et leur expliquer et donc c'est là j'ai compris de la puissance aussi des analogies tout ça pour dire que euh, ça ça a été un, un peu un changement de paradigme pour moi de me dire Nina tu peux pas expliquer des grands principes des grandes théories il faut toujours que tu raccroches à une réalité et à faire en sorte que les gens puissent s'imaginer il y a une dernière chose en fait euh, et ça je m'en suis rendu compte après là je fais un peu un dans le temps, donc je, je récapitule. Je suis passée de l'école du recrutement, où j'avais fait ma première expérience d'enseignement. C'était pas très bien passé, parce qu'en fait, euh, j'avais pas connecté avec le public, en fait. Je comprenais pas trop les attentes, et, et du coup, euh, je sentais que le lien ne s'était pas fait, mais j'avais pas du tout ces principes-là, donc c'était un gros échec pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à, re- à remonter sur scène, en tout cas, à, à me remettre à expliquer des choses. Ensuite, je suis arrivée chez Germinal, j'étais un peu mise dans le grand bain, euh, je ne l'ai pas dit, mais en fait, euh, on faisait du, du Clubhouse, Clubhouse qui était une... Alors, je ne sais pas si à un moment où vous écouterez ça, ça existerait encore, mais en tout cas, c'est une application qui permet de faire du chat audio et euh, notamment de prendre la parole, de monter sur scène, mais de manière audio, en fait. Donc, euh, c'est vraiment... Euh... Donc, moi, je montais sur scène et je parlais de copywriting, et donc ça, ça m'a permis de me remettre en scène, et c'était intéressant parce que derrière, tu peux donner la parole à des gens et qui posaient leurs questions, et ça s'est très bien passé. Les gens m'ont... J'ai eu des super retours, et, et là, j'ai commencé à, à déjà prendre plus confiance en moi, et ensuite, j'ai fait la partie pédagogie où là, j'ai construit mon programme de formation et j'ai sorti une formation à 8 heures. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, les gens ont commencé à me demander des interventions externes. Donc, un peu là, comme, comme on fait le podcast, mais je suis intervenue à l'HEC, j'ai fait l'Institut français de la mode, et à chaque fois, j'ai des super retours. J'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant, mais c'était trop bien. Et par exemple, j'ai fait l'intervention dans une, un événement sur le SEO. Il y avait 700 personnes et j'ai reçu un nombre de commentaires énorme, en fait. Et même les gens qui organisaient m'ont dit, Nina, franchement, ça a été une des meilleures interventions de, de l'événement. Pourquoi j'ai ces retours-là Je pense que ce qui rend les choses géniales, c'est que... Sont, elles deviennent intéressantes. Et mon objectif, c'est, quand je fais une intervention, c'est de faire passer un message, après essayer de l'illustrer par rapport à la réalité des gens. Et en fait, si tu arrives à rendre les choses intéressantes, si tu arrives à faire en sorte que les gens aient envie de t'écouter autant qu'ils ont envie de regarder un sketch de Gad mallet ben là... Bah, as tout gagné en pédagogie. Et, et pour moi, il y a vraiment cette notion-là de à quel point tu arrives à rendre ce que tu dis intéressant. Et ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de faire des analogies, le fait de parler de la réalité des gens, tu vois de passer de la voiture au vélo. Ça, c'est une réalité dans la vie des gens. Euh, en tout cas, surtout euh, le public auquel on s'adresse. tu vois Moi, dans mon public, plutôt des jeunes euh, entrepreneurs. Ils sont plutôt entre 30 et 50 ans. tu vois donc, C'est quand même des gens qui sont actifs. Et, voilà. et donc, c'est dans leur réalité. C'est des choses qui sont capables de comprendre facilement, et tu as vraiment ce côté-là, l'enseignement est un divertissement. Et à la limite, vaut mieux essayer d'aller moins loin dans l'expertise, mais par contre, que les gens aient envie de t'écouter.
0: Et si maintenant, euh, on rentre plus dans dans tes contenus, euh, quels sont les principes pédagogiques qui se dégagent de tes contenus. Ouais. Maintenant que tu as vraiment appris à comment construire tes contenus une fois qu'ils sont créés.
1: Ouais. alors moi dans chacune de mes... Donc j'ai construit une formation qui dure ouais qui dure 8 heures. Le plus dur dans cette formation-là d'abord c'était de la, la structurer. Donc j'ai d'abord fait la structure. Et dans, dans toutes les sous-structures de mes modules, en fait, dans chaque module il y a une partie théorique, un cas concret et un exercice. Pourquoi Parce que la théorie pour moi je, j'en parlais tout à l'heure, mais la théorie pour moi elle est ultra, ultra, ultra importante. Beaucoup de gens disent non mais de toute façon euh, fais et puis euh, tu apprendras en faisant. Donc, je suis totalement contre, je suis radicalement contre euh, cette, cette manière de, d'enseigner en tout cas c'est mon parti pris euh, en tout cas moi je suis radicalement con le fait de dire vas-y fais et puis tu euh, t'apprendras euh, non, je pense qu'en fait il faut une partie théorique avant, pourquoi Parce que ça t'évite de repartir de zéro si on devait démontrer la gravité à chaque fois qu'on envoyait une fusée Euh, dans l'espace, on serait vraiment dans la la merde. (rire) (rire) Désolé, on serait serait, serait, vraiment. Euh, Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, on ne s'amuse pas à redémontrer la gravité, et pourtant, c'est un des principes fondamentaux euh, quand on veut veut lancer une fusée euh, dans l'espace. Et donc, pourquoi pourquoi ça Ne pas vouloir faire de théorie, c'est un peu comme dire euh, que tu allais redémontrer le principe à chaque fois accepter qu'il y a une partie théorie, c'est de se dire ok, il y a des gens qui ont fait des travaux avant, il y a des gens qui ont appris des choses, viens, je regarde ce qu'ils ont appris je, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre euh, au, au mot, mais en tout cas faire euh, ce qu'on appelle la bibliographie, euh, quand on fait de la recherche, on fait une phase, bah, après moi je, on sent aussi l'influence, de, je pense, de mes, mes études scientifiques mais en fait, on, quand, on fait euh, quand on fait de la recherche, on fait cette phase de bibliographie on va aller, pendant un an, les gens qui font des thèses pendant un an, ils passent, ils passent un an à regarder dans des bouquins ce qui a été fait, tout simplement parce que comme ça ils ne repartent pas de zéro et puis surtout ils ne réinventent pas la roue donc euh, ils partent des choses et ils rajoutent leur pierre à l'édifice et donc ils partent déjà de quelque chose qui existe euh, et surtout des choses que tu ne peux pas inventer si on ne t'explique pas quand tu apprends à conduire qu'il existe un angle mort et eh ben, honnêtement tu ne le sauras jamais Enfin, faut le deviner, ou de te... ou sinon quand le jour où tu le découvres, te... découvres,
0: c'est trop tard. Ou de le vivre, mais tu ne oui. sais pas comment ça va se terminer. Quoi. Ou le voilà,
1: <rire> le, voilà, c'est ça, exactement, c'est exactement, c'est ça. Donc, euh, c'est, le jour où tu te rends compte, c'est trop tard. Donc voilà, donc il y a des choses en fait qui sont, de, que moi j'appelle de la théorie, qui sont euh, ok. En fait, euh, qu'est-ce que tu as besoin de savoir avant? Typiquement, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec les personas, bah voilà, ça, ça ça, fait partie de la théorie. C'est pas parce que c'est théorique que c'est chiant. Et en fait, les gens ils confondent la théorie en général quand on nous demande des interventions. Enfin, Quand on me demandait des interventions, notamment quand j'étais à l'école du recrutement, on demandait des interventions. Et les gens disaient « Moi, je veux surtout pas de théorie, je veux vraiment de la pratique, la pratique. » Et en fait, ils, c'est, leur problème, ce n'est pas, c'est pas la théorie. Leur problème, c'est que c'est qu'ils veulent quelque chose qui soit euh, intéressant, qui soit pas chiant. Et la théorie, ce n'est pas, euh, pas forcément... Euh, c'est, c'est redondant. descendant,
0: Descendance, pas forcément, en fait. c'est pas forcément Exactement. redondant. Exactement. Là, c'était un de tes premiers grands principes, parti pris pédagogique finalement. Est-ce que tu en as d'autres
1: Ouais, alors bah, là on a fait la théorie, donc du coup on va faire le cas, le, la, la pratique, la pratique. <rire> évidemment. La pratique, le cas concret, je sais pas si t'est déjà arrivé de, d'apprendre quelque chose, de comprendre sur le moment, mais après, de pas savoir comment le faire en fait. L'objectif de l'enseignement, c'est de changer un comportement, ou de créer un nouveau comportement. Tu peux enseigner tout ce que tu veux, si ça reste dans la théorie et que la personne ne passe pas à l'action derrière, ben c'est compliqué en fait. Donc t'as vraiment cette partie pratique qui est assez indissociable, et moi ce que je fais, donc c'est dans le, la deuxième partie que j'appelle le cas concret. Le cas concret en fait, c'est si par exemple, je parle des pages de vente, ou des postings in. on va rester sur les ça va c'est plus simple. Si on reste sur les posting d'in, je vais montrer aux gens, je finis mon écran, comment est-ce que je rédige un post linkedin. Et donc là, ils me voient faire. Donc il y a dire, faire, et faire faire après. Donc là, la partie enseignée, donc, euh, c'est la théorie. Euh, faire, c'est montrer comment faire. La partie après, c'est les exercices, donc faire faire. Et donc là, vraiment, tu as ce truc-là de... Euh, de euh, Mettre en application et montrer aux gens comment faire. Et après, ben, l'exercice, maintenant, c'est à vous de le faire. Donc, ça, c'est vraiment un autre grand principe pour moi pédagogique qui est la partie faire et faire-faire, en fait. Qui, pour moi, ne peut pas marcher sans la théorie. Je me suis beaucoup énervée sur la théorie hein, en disant que c'était très très important et qu'il fallait euh, fallait surtout pas la négliger, mais pour moi, en fait, c'est équivalent. Quoi. Y a, c'est y a, pas y a, dissociable. ouais c'est pas dissociable, vraiment Il y, y a une dernière chose aussi qui est très intéressante en principe pédagogique, mais peut-être qu'on en parlera après parce que ça, parle plus. ça a peut-être une limite avec le digital. C'est euh, plus. Également. Enfin, je sais pas comment on ça. C'est un, un principe, voilà. C'est un principe pédagogique qui est le plus également. Le plus également, ça veut dire quoi Ça veut dire pour euh, maîtriser une compétence, il te faut un plus, donc quelqu'un qui sait mieux que toi, qui t'enseigne, qui te transmet. Un, donc c'est un prof, un égal, quelqu'un qui avance en même temps que toi et qui évolue en même temps que toi et qui va être confronté au même problème au même moment. Parce que souvent, en fait, ton prof, ben, moi y compris, il hein, ben, y a ce qu'on appelle le syndrome de l'expert. Le syndrome de l'expert, c'est t'as oublié ce que c'est que d'être un débutant. Imagine demain, je te dis, euh, je dis un enfant de 6 ans, fait un gâteau il sait pas casser un œuf en fait. Mais nous, ça fait tellement longtemps qu'on, a, qu'on fait des gâteaux et qu'on sait casser des œufs, ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'expliquer à quelqu'un, sauf si c'est un enfant de 6 ans, comment casser un œuf. Et donc c'est ça, en fait, euh, le, le syndrome de l'expert, c'est que quand toi, tu fais quelque chose depuis tellement longtemps que tu as oublié, en fait, ce que c'était que d'être, euh, que d'être débutant. La plupart des gens tu les, qui, qui font ça, tu les identifies en disant « bah Comment tu fais un posting d'une ?» bah, tu arrives tu prends ton clavier et puis t'écris, quoi. En fait, non, c'est quelqu'un qui a oublié ce que c'était que d'être débutant et qui a oublié que, en fait, t'as peur de publier, t'as peur d'appuyer, d'appuyer sur le bouton et tout. Donc, en fait, le fait d'avoir un égal, c'est quelqu'un aussi qui va se poser les mêmes questions que toi et qui va apprendre et, et, et être confronté aux mêmes difficultés. on ton égal et as quelqu'un, as le moins, et c'est quelqu'un effectivement à qui tu arrives à enseigner. Et ce qui se pense clairement, c'est nous clairement. Et donc si tu arrives à enseigner quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire que tu le maîtrises. Donc ça, c'est la chaîne un petit peu euh, de la formation pour maîtriser une compétence. Et plus également, et j'aime beaucoup cette formule parce que, parce que je trouve que c'est très vrai. Et même moi, aujourd'hui, euh, le fait euh, d'enseigner, ben, j'apprends en fait en enseignant. Et, et c'est ça que j'aime le plus dans, dans mon métier de, de formatrice, c'est que en fait je n'enseigne pas on dirait que c'est très, euh, on dirait que l'enseignement c'est très altruiste c'est tout mais en fait non moi j'enseigne parce que ça, j'apprends en fait et quand j'enseigne bah, je suis obligée d'apprendre parce que si moi je mets pas des choses dans ma tête je n'aurai rien à dire et donc ça m'oblige à être en apprentissage constant et c'est pour ça que j'adore enseigner c'est parce que moi ça me force à apprendre et donc ce plus également je trouve génial parce que moi au quotidien je le, je le, en tant que formatrice je le, je le, je le vis tout le temps quoi.
0: Aujourd'hui, vous faites des formations full digitales. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça vous apporte Quels sont les bénéfices selon toi
1: Alors, le digital, c'est trop bien parce que euh, tu peux enseigner à beaucoup de gens en même temps. Tu vois, un prof, dans un format classique, il peut avoir 20 élèves, allez, 15... Un groupe qui est au-dessus de 15 élèves, 15 apprenants, ça devient compliqué. Et l'avantage de l'enseignement à distance, c'est que c'est un format qui est pensé, en tout cas de l'antichambre. Nous, on a pensé le format pour qu'il soit à distance. Premièrement, c'est ça le plus gros avantage. Si tu ne passes pas à distance, ben en fait, tu seras limité. Moi, ce que j'aime dans le fait d'enseigner, c'est de me dire que je vais impacter la vie de plein de personnes. Et donc, si je fais 30 par 30, ben, au bout d'un moment, je vais être limitée, quoi. Et donc, là, c'est aussi un moyen de pouvoir diffuser.
0: Aussi.
1: Et, ouais. Et c'est un moyen d'aller plus vite, en fait, dans sa manière de diffuser du contenu. Et donc, il y a cette notion de, de quel impact tu veux avoir et donc si tu veux avoir un impact sur beaucoup de gens c'est compliqué de continuer à le faire t'es en, en présentiel comme notre mission chez Germinal c'est d'aider un million d'entrepreneurs à passer de zéro à un million de chiffre d'affaires dans un million d'entrepreneurs il bah, y a un million d'entrepreneurs quoi. donc euh, si je dois faire un million de personnes euh, parmi un million de personnes au copywriting je pense que j'aurais passé d'une vie euh, avec euh, des groupes de, de 15 personnes donc principalement ouais, c'est, c'est, c'est ça euh, je trouve que ça c'est, c'est En plus, deuxième chose, ce qui est intéressant, c'est que ça rend les gens acteurs aussi de leur leur apprentissage. Notamment, nous, dans le parcours qu'on construit, ils répondent à des questions qui vont après orienter leur choix. Alors, notre version produit, cette version du produit est en cours de construction, mais en gros, Les gens, si tu veux, ils vont être acteurs dans le sens où ils vont répondre à des questions. J'en suis à ce moment-là de son business et on va proposer un contenu qui va être adapté. Donc, ça permet en fait d'avoir quelque chose qui va être ultra personnalisé que tu pourrais pas faire quand tu es dans une classe de de 15 personnes aussi, tu vois. Donc, tu as 'as cette dimension-là. Et ça, c'est ultra intéressant. Et dernière chose, ça les rend aussi... Personnalisé et aussi acteur dans le sens où c'est eux qui vont décider quand est-ce qu'ils vont se former, à quel moment ils vont se former et donc l'enseignement n'est plus subi. Et c'est ça aussi je pense qu'il y a une dimension qui est intéressante dans la formation et qui est importante, c'est à quel point en fait tu rends les gens responsables de ce qu'ils font, sinon tu les remets juste dans la position de ce qu'on était quand on était euh, au collège quoi. Et c'est pas ça l'objectif et dans le digital tu as vraiment ce côté-là où la personne en fait elle va prendre l'initiative de se former sur combien de temps, à quel rythme et, euh, et tu lui donnes en fait les clés et tu la rends moi je trouve que tu lui donnes le pouvoir aussi et ça je trouve que c'est un, assez important
0: et, euh, et un point aussi que je voulais aborder avec toi on en a un peu parlé tout à l'heure on va considérer ça comme un, un petit spoil tout à l'heure mais c'était euh, la manière dont on fait connaître son offre de formation et je trouvais ça très intéressant parce que Germinal est quand même spécialisée dans le gros hacking toi tu as tu as, tu as pris le, le, la modalité de newsletter, de, d'emailing. Euh, tu as volé ça pour le mettre dans un schéma, une réflexion pédagogique. Vraiment, cette action-là me paraissait super intéressante. Je pense qu'elle peut beaucoup inspirer d'autres personnes qui veulent lancer leur formation. Qu'est-ce que tu en retires Qu'est-ce que tu retiens de cette action de, de communication Et si tu as d'autres conseils pour faire connaître son offre En fait,
1: c'est vraiment c'est du marketing pour le coup. Disons que la première chose, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir créé ta formation pour la lancer. Ce que j'expliquais tout à l'heure quand je lançais ma formation au copywriting, je l'ai vendue avant de l'avoir créé. Donc j'ai créé un programme email. J'ai eu 10 000 inscrits. Donc tu impactes 10 000 personnes. Quoi. Et ça, ben, ce qui est super, c'est que ce programme email, en plus, toi en tant que formateur, c'est pas engageant parce que c'est gratuit. Donc tu te, tu, mets, tu te mets pas des attentes énormes en te disant ouais, « il faut que je sois là ». Après, il faut faire quelque chose de qualité, évidemment. Mais je pense que ça peut diminuer un peu ta, la pression que tu peux avoir et faire, te permettre déjà de te lancer. Et tu vois, de lancer une première brique sans trop de pression en disant « voilà, je fais un programme email, euh, c'est gratuit et je vois ce que les gens en disent ». Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu crées un lien avec un potentiel public. Donc imaginons, bon là c'était pour euh, enseigner le copywriting, mais imaginons que euh, tu sois agent immobilier, et tu peux très bien faire une formation sur « comment trouver un appart à Paris ». Euh, quand on est freelance. Quoi. Parce qu'en fait, quand on est freelance, on n'a pas un bon dossier. Donc c'est vrai qu'à Paris, ils demandent trois euh, garants, euh, <rire> ton arbre généalogique. Fois bon,
0: voilà. ouais, <rire> 10 fois le loyer
1: en salaire. Ouais, dix fois voilà. le loyer en salaire. Je dis ça parce que j'en ai ménagé, donc. Euh, <rire> je... Donc ça, c'est un peu le grand principe de, de ce qu'on appelle l'email marketing. Et moi, en tant que copywriter, c'est mon métier. Le côté pédagogie et la, le marketing, en fait, ont ce lien en commun qui est que tu dois avoir beaucoup d'empathie pour la personne pour savoir où est-ce qu'elle en est à ce niveau de connaissance et pour aussi savoir ce qu'elle désire et comment lui vendre entre guillemets. Moi je suis, j'applique beaucoup de choses du marketing euh, à l'enseignement et notamment cette partie là où euh, j'essaye de, de comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens donc je suis obsédée par ça. Donc je pose tout le temps des questions à mon audience et notamment donc dernière chose, astuce que vous pouvez mettre en place en plus de ce programme email, de, d'ouvrir des créneaux sur son agenda. Donc moi j'avais ouvert 5 créneaux, enfin créneaux par par semaine sur mon agenda et je dis aux gens ben voilà prenez un créneau avec moi pendant 20 minutes et juste je m'intéresse à leurs problèmes je dis ok t'es entrepreneur, vas-y raconte-moi tes problèmes si je peux t'aider, ben je t'aide et puis ben sinon toi tu m'auras aidé et l'objectif c'est d'écouter les douleurs des gens et ensuite en fonction de ça d'avoir un programme pédagogique
0: Alors Nina, merci beaucoup et juste avant qu'on se quitte je voulais te poser la question signature du podcast c'est et toi comment te formes-tu
1: Ah, très intéressant. Je consomme énormément de contenu. En fait, ça dépend de ce que je fais. Quand je suis dans la rue ou que je fais la cuisine, je euh, consomme des podcasts. Quand je suis euh, dans mon lit avant de dormir, je regarde des vidéos sur YouTube. Donc Parfois, c'est des sujets qui ne sont pas du tout liés à l'écriture, mais qui m'intéressent parce que euh, soit c'est dans mon actualité de, d'aujourd'hui. Quand, là, je viens de déménager, donc j'ai regardé toute la chaîne YouTube d'un mec qui euh, t'explique comment faire ta déco d'intérieur. Donc euh, voilà, je pars du principe qu'en fait, on peut tout apprendre à partir du moment où c'est bien enseigné. En fait, euh, je consomme à peu près tous les formats, en gratuit et en payant aussi. Et j'hésite jamais à mettre du budget euh, sur, euh, sur ma formation personnelle, en fait.
0: Super, merci beaucoup Nina. De rien, oui, et merci pour l'invitation. A bientôt. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que cet échange vous aura plu. Si à votre tour, vous souhaitez créer votre propre formation ou digitaliser une offre, je vous conseille grandement l'outil TeachUp pour sa facilité de prise en main et la qualité des formations digitales et blended qui permettent de créer très rapidement. TeachUp, c'est une véritable plateforme tout-en-un qui permet de créer, mais aussi de diffuser et de suivre l'impact de ses parcours de formation grâce à des tableaux de bord complets. Pour plus d'informations ou demander une démo, rendez-vous sur teachup.com. Belle journée et à bientôt